0: Handelspolitikken er noget af det vigtige. Man kan sige, at handelspolitikken det er den ramme, som er uden om EU i forhold til omverdenen. Den handelsramme, der er omkring EU-samarbejdet. Det er også derfor, at EU er en aktør, når det drejer sig om handelspolitisk samarbejde.
1: Du lytter til podcasten, sådan fungerer EU med professor Peter Nøderborg.
0: EU blev oprindeligt etableret som en 12-union, og er stadigvæk en 12-union. Og det betyder, at man har fælles 12 for alle EU-landene. Alle EU-landene har de samme barrierer i forhold til omverdenen, når det drejer sig om samhandel. Så er man indenfor, så er det de samme vilkår, der gælder med hensyn til at importere varer. Der er altså ikke nogen forskel mellem de enkelte lande, når det drejer sig om, hvordan man afgrænser sig i forhold til omverdenen. Det er også derfor, at EU er en aktør, når det drejer sig om hans samarbejde. Hvis der indgår frihandelsaftaler, så er det EU, der indgår den. Og hvis det er sådan, at man deltager i de forskellige handelsrunder, som har været i WTO og GATT tidligere hen, med henblik på at fremme frihandlen i verden, så er det EU, der forhandler på alle landenes vegne, efter at have fået et mandat fra landene. Da EU blev etableret som en 12-union, så kunne man have valgt en anden model, men øh, for eksempel så var eftersamarbejdet, som Danmark jo oprindeligt var med i først, øh, det var et, øh, et frihandelsområde, hvor man øh, fjernede grænserne for samhandel mellem landene, men landene opretholdt forskellige tolsatser og forskellige handelsbarriere i forhold til omverdenen. Det er en mindre øh, forpligtende form for samarbejde, man har, når man har et frihandelsområde i forhold til at have en tolunion. Så i EU der ønskede man at gå til en mere forpligtende øh, samarbejde fra begyndelsen af. Og øh, det skete så ved, at man etablerede 12. Unionen, eller begyndte at etablere den, efter man havde etableret det europæiske økonomiske fællesskab i 58, underskrevet øh, øh, Rom-traktaten herom i 57, så gik det i gang i 58, og ti år efter havde man færdigt etableret 12. Unionen. Men før jeg går i gang med at snakke om, øh, om det handelspolitiske samarbejde i EU, så vil jeg lige nævne nogle facts øh, om, hvad det er, det omfatter. EU omfatter øh, 500 millioner forbrugere. Så mange er der altså, der kan købe varer enten internt fra eller, eller importere dem øh, udefra. EU udgør øh, 28 procent af verdens globale bruttonationalprodukt. Det vil sige, den samlede økonomiske aktivitet udgør EU næsten en tredjedel af. EU eksporterer 35 procent af den eksport, der er i verden. Og det samme gælder med hensyn til importen. Det er også på cirka samme niveau. Så EU er en stor aktør, når det drejer sig om, om handel. Hvad EU siger, det giver genlyd rundt omkring i verden Så når man udtaler sig på EU's vegne, vedrørende hans politiske spørgsmål, så er det interessant at lytte på, fordi det er altså sådan, at det næsten er en tredjedel af verdens økonomi, og det er en tredjedel eller mere med hensyn til verdens eksport og import, vi så taler om.
1: Kan du give et eksempel på, hvor EU taler og folk lytter?
0: Ja, i forbindelse med, at man indgår en handelsaftale med Canada her for nylig, jamen så er det klart, at det er noget, som Canada er voldsomt interesseret i. Man er i gang med at indgå en aftale nu øh, med Japan, øh, som også er en frihandelsaftale. Og der står EU utrolig stærkt, fordi man kan tilbyde 500 millioner øh, forbrugere, som kan potentielt set være kunder til de japanske varer, der så yderligere kommer til.
1: Og det er til øh, købestærke forbrugere, ikke?
0: Relativt købestærke forbrugere. Øh, I hvert fald i de fleste lande. Og, øh, der er et stort segment af købestærke forbrugere. Der er selvfølgelig også forbrugere, der er mindre købestærke men der findes et stort antal øh, millioner, som er øh, købestærke forbrugere. Det er også derfor, når vi taler om Brexit, at øh, Storbritanniens øh, forhold til øh, EU bliver meget afgørende på det hans område. Det bliver meget afgørende, hvordan man hans kommer til at stille sig efter et Brexit øh, fra Storbritanniens side. Så derfor foregår meget af den diskussion, der foregår, den foregår under overskriften Handelspolitik. Handelspolitik er et øh, kompliceret fænomen. Man tror måske bare, at det er at sende varer fra A til B, det er at sende det fra et land uden for EU til et land inden for EU, eller fra et land øh, inden for EU til et land uden for EU. Men det er langt mere komplekst end som så. Når man skal handle, så skal man øh, så nogle gange tale om varer, som går igennem en, en øh, forarbejdningsproces, hvor man har været øh, omkring flere forskellige lande. Og det kan være lande inden for EU, og det kan være lande uden for EU. Og spørgsmålet er så, for eksempel, øh, hvor kommer det her, den her vare egentlig fra øh, mest? Er det en EU-vare først og fremmest, eller er det en vare, der er produceret uden for EU? Og det har man øh, nogle regler for, hvornår man skal betragtes det som det ene, eller hvornår man skal betragtes det som det andet. Og det er klart, at hvis man får en frihandsaftale med et andet land, så er det jo afgørende om, en EU-vare, fordi så er der frihandel. Hvis det er først og fremmest en vare, der er produceret et andet sted end i EU, ja, så er det ikke nødvendigvis tale om, at der er en vare her, som er underkastet frihandel. Så derfor er det, man kalder oprindelsesreglerne med hensyn til vareproduktion, er meget afgørende. Og noget, man, man har også konflikter om er til. Så skal der også øh, ske transport, og øh, der er også en række godkendelsesprocedurer, når man skal handle. Der er bestemte varer, der skal leve op til nogle bestemte sikkerhedsbestemmelser, og man vil helst ikke importere varer, der er giftige, eller varer, der er farlige, eller varer, der er sundhedsskadelige. Så der er også en lang række regler og standarder, man skal leve op til, når man handler, for at undgå, at varerne er det, nemlig skadelige, øh, farlige og sundhedsskadelige. Øh, øh, men som sagt, da EU blev etableret, der valgte man at øh, lave EU's handelspolitik som en union, Altså en fælles øh, afgrænsning udadtil, og en fælles ekstern tolvsats, og så fælles regler om øh, andre øh, handelspolitiske barriere og brændelsesregler. Øh, skal vi acceptere den form for ingredienser i en vare, eller skal vi ikke acceptere den form for ingredienser i en vare, var også det, man diskuterede i den forbindelse. Der skulle være fælles regler øh, for de her ting. Og derfor tog det også lang tid at etablere 12 Unionen. Det var en gradvis proces, som tog øh, 10 år, men man blev kommet i mål lidt hurtigere, man egentlig havde planlagt. Og det blev i sig selv betragtet som en, en øh, succes i sin tid. Når det er, at øh, man, skal, man skal diskutere hans politik, og hvor EU jo er en aktør på verdensplan, så sker det i resi af det, man kalder WTO. WTO blev etableret i 1995, øh, da man overtog GAT's øh, ansvarsområder.
1: Overtog hvilket, undskyld?
0: GAT's ansvarsområder. GAT er øh, står for øh, General Agreement on Trade and Tariffs det var en international handelsaftale, som erstatning for GAT etablerer med WTO, som er en international organisation. Så WTO er mere slagkræftig end GATT er. Og derfor ville man gerne have, at det bliver en international organisation, i stedet for at det bare var et, en international aftale, hvor man ikke havde et sekretariat, man ikke havde en, 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 et, et apparat, som ligesom kunne øh, styre og fremme frihandlen. Så var tanken, at vi at etablere Øh, WTO, så fik man en mere slagkraftig øh, frihandel. Øh, eller en mere slagkraftig pres på at få frihandel, mere frihandel i verden. WTO blev etableret efter øh, den såkaldte øh, uruguay runde som vi har været inde på, som også var anledning til, at man inden for landbrugspolitikken fik den såkaldte Maxxery-reform. Og øh, det har også... Øh, WTOs opgave er at sørge for, at der hele tiden er pres på i retning af frihandel. For etableret nogle forhandlingsrunder, som gør, at man får mere frihandel, det er det, som WTO skal tage sig af. Og her er EU jo så som sagt en en, aktør, en vigtig aktør. Der er også andre internationale organisationer, der er vigtige for EU, når man skal snakke handel med resten af verden. OECD spiller en vis rolle med hensyn til øh, spørgsmål om kapitaltransaktioner og økonomisk og politisk koordination. ILO spiller en rolle, når det drejer sig om internationale øh, arbejdstagerrettigheder.
1: Hvad er det for nogle organisationer?
0: OECD det er en international øh, organisation om øh, økonomisk politik, øh, som ligger i Paris, og som øh, har sit formål i at rådgive landene om at føre øh, den bedst mulige økonomiske politik. ILO ligger i uh, Sineve, og det er en uh, international arbejdstager- og arbejdsgiverorganisation. Uh, der står for International Labour Organization, uh, og uh, der diskuterer man blandt andet internationale arbejdsrettigheder i forbindelse med international handel. Og meningen er, at man vil undgå, at der sker det, det som man kalder social dumping, nemlig at man handler i kraft af, at man har nogle særligt lave uh, arbejderrettighedsstandarder. Hvis man for eksempel udsætter lønmodtagere for meget farligt arbejde, eller forbyder fagforeninger osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så kan det godt være, at man kan presse lønomkostninger ned, men det er ikke den måde, man helst vil have, at man samhandler på baggrund af. Kigger vi på den fælles øh, handelspolitik i EU, så øh, har vi altså, at den er grundlaget for, for EU's handelspolitik i forhold til, øh, til omverdenen. Det er den, der på engelsk kaldes the common commercial policy. Det er altså ikke the common trade policy, som nogen øh, tror, det hedder, men det er the common commercial policy, som er øh, betegnelsen på engelsk for EU's handelspolitik. Og det er noget, som ofte i litteraturen bliver forkortet til CCP. Herudover har man øh, bilaterale og multilaterale handelsaftaler øh, ved siden af, at man har den handelspolitik og man har også et øh, samarbejde med en række udviklingslande øh, på det handelspolitiske plan. Det er de tre elementer, som indgår i EU's handelspolitik. Kigger vi på det første element i EU's handelspolitik, nemlig CCP'en eller den fælles handelspolitik, så står der i traktat'en fra 1957, at målet med øh, EU vedrørende det handelspolitiske samarbejde, det er at fremme den harmoniske udvikling af verdenshandelen den fortsatte afvikling af restriktionerne for international handel og sænkning af tolbarriererne. Det er målet med EU's handelspolitik. Det, man skal lægge mærke til her, det er, at der taler om en harmonisk udvikling af verdenshandlen og en fortsat afvikling af restriktionerne for international handel. Der er altså sådan et gradualistisk element i EU's handelspolitik. Det skal ikke ske på en gang. Det skal ske pø om pø. Det skal ske gradvist når man fjerner barriererne øh, for international handel. De vigtigste øh, politiske instrumenter i CCP'en eller EU's handelspolitik, det er for det første øh, de eksterne tolsatser. De var oprindeligt øh, nogle, der spillede en stor betydning. Og oprindeligt, dengang man lavede 12 unionen, så tilpassede man dem sådan, at det var et gennemsnit af tolsatserne i de oprindelige seks lande. Så da Danmark gik med, så gik vi altså med i en 12-union, hvor man havde 12 i forhold til omverdenen, som var et gennemsnit af det, der havde været 12 for de seks oprindelige EU-lande. I dag er de stort set fjernet på industrivare, men der er stadigvæk 12 på landbrugsvarer. De er omkring 18 procent for landbrugsvarerne i gennemsnit, så 12 spiller stadig en rolle, men især for landbrugsområdet. Det spiller også en rolle for visse andre områder, men det er det vigtigste område, hvor de spiller en rolle. Tidligere havde man også det, man kalder importkvoter, det vil sige, at man kun måtte importere et vis mængde varer, men det er gradvist blevet afskaffet og erstattet af 12, sådan at en lang række produkter, der før var omfattet af importkvoter, for eksempel landbrugsvarer, men også sådan noget som jern og stål, det er i dag noget, der er underlagt underlagt øh, den fælles toldpolitik. Øh, et instrument, som er kommet til at spille en vigtigere og vigtigere rolle i de senere år, det er det, man kalder anti-dumping-foranstaltninger. Det betyder, at hvis en importør øh, i EU, øh, eller hvis et produktionsområde i EU, pludselig øh, bliver udsat for en øh, drastisk stigning med hensyn til importen, og den øh, store stigning med hensyn til importen skyldes, at, at varerne sælges til en særlig lav pris, så kan man gå til kommissionen og bede om, at der bliver iværksat det, man kalder anti dumping Men det kan man ikke bare gøre uden videre. Det skal altså godt gøres, at der er tale om dumping. Det skal altså godt gøres, at man sælger varerne internt i EU under produktionsprisen i det land, man producerer varerne i. Det kan nogle gange være svært, fordi hvad er egentlig producerende for eksempel i Kina eller Vietnam, hvor man har mange antidumpingforanstaltninger i forhold til. Så det kan være svært at godt gøre det, men ikke desto mindre, så er det noget, der spiller en stor rolle, og i det senere år har man set omkring 100-200 antidumpingforanstaltninger blive iværksat i forhold til omverdenen, hvor man altså pålægger en anti-dumping 12 for at holde varerne ude og det er især Kina og Sydøstasien, der bliver ramt af de her antidumpingforanstaltninger.
1: Kan du no nævne nogle eksempler på varer, som der har været uh, særlig debat om?
0: Ja, for eksempel uh, solceller øh, fra Kina eller uh, sko fra Vietnam. Det er to produkter, der i det senere år har været pålagt dumping 12. Og spørgsmålet er, er der tale om, er der tale om dumping, eller, eller er det bare fordi, at man er mere konkurrencedygtig i Kina og Vietnam med hensyn til at producere solceller henholdsvis sko. Det er et stort spørgsmål. Og de pågældende lande anklager EU for at pålægge dumping 12 selvom der ingen er grundlag for det. Og de siger, at det er ikke fordi, vi sælger varerne i EU til underproduktionsprisen. Det er fordi, vi er mere konkurrencedygtige end I er. Og derfor kan vi sælge varerne så billigt, som vi gør. Og det er en løbende diskussion. Der kan de lande så gå til gå til WTO og sige, at vi er nu blevet pålagt pålagt dumping tolk med hensyn til de her varer. Og det synes vi er urimeligt, og vi synes, det er i strid med WTO's regler. Og så har WTO, fordi det er en forholdsvis slagkraftig organisation, så har den et såkaldt øh, dommerpanel, øh, som kan tage sig af og undersøge, om der også er tale om, øh, om dumping af de her varer i eu eller der er tale om en urimelig pålæggelse af øh, 12 i forhold til nogle lande uden for EU, som ikke gør noget galt, men hvor de bare er mere konkurrencedygtige. Nogle gange ender de her øh, stridsspørgsmål vedrørende øh, antidumping 12. de ender med en såkaldt frivillig eksportaftale. Og den vil eksportørlandene nogle gange gerne gå med til. Og hvorfor vil de så det? Fordi den går uden for systemet, den går sådan set ud for hele øh, WTO-regelsættet, hvis man laver en frivillig eksportbegrænsningsaftale, som betyder, at man sælger af altså sig selv øh, færre varer i EU. Altså, at man frivilligt begrænser mængden af varer, man sælger i EU. Hvorfor vil man gå med til den, hvis man for eksempel er en kinesisk producent af øh, solceller? Jo, det vil man, fordi man i så fald kan sælge varerne øh, dyrere end ellers. Hvis man eksporterer færre solceller til EU, så vil man som regel kunne sælge dem til en højere pris. Og det vil sige, at ved at begrænse eksporten af solceller fra Kina til EU, så kan de kinesiske producenter, hvis de ellers kan styre sig og ikke sælger for mange solceller, så kan de presse prisen op. Det vil sige, at ved færre solceller solgt i EU, kan de få en højere pris. Og det er jo et resultat af udbud efter efterspørgsel efter solceller. Og der, der er det så sådan, at den højere pris, den får de kinesiske producenter. Men hvis der var tale om, at de blev pålagt dumping tolv, så gik tollen jo i EU's kasse. Så derfor ser man tit, at de pågældende lande egentlig meget gerne vil have sådan noget, især hvis man er et... Et land som Kina og øh, Vietnam, der har en, øh, en centralistisk planøkonomi udadtil, øh, men sådan en meget liberalistisk politik indadtil, fordi så vil man udadtil kunne øh, styre øh, afsætningen i EU for eksempel. Man kan simpelthen presse virksomheden til at begrænse øh, deres eksport til EU øh, via øh, statsindgriben. Og samtidig så er man ofte konkurrencedygtig, fordi man har et en meget liberalistisk øh, indre marked i Kina og øh, i Vietnam, som gør, at man kan producere det hele til en meget lav pris. Med hensyn til EU, øh, så er det sådan, at i de senere år er man øh, gået væk fra at anvende... Øh, WTO så meget, som man har gjort. Man tror simpelthen ikke på, at det er der, hvor frihandlen fremmes længere. Det er ikke, fordi man er utilfreds med WTO, men man kan bare se, at den handelsrunde, der har været i gang nu efterhånden i over 10 år, den såkaldte Doha-runde i WTO, som er opkaldt efter byen nede ved den persiske bugt, hvor det foregår, den er ikke kommet ud af stedet. Og man regner ikke med, at den kommer ud af stedet forløbig. Der kommer måske nogle få delaftaler øh, ud af den, men man har, man har så snakket i, øh, i år efter år, uden at det rigtige er blevet til noget. Og derfor er man gået en anden vej. Dels har man selvfølgelig sit frihandsområde med landene rundt omkring EU. Man har jo særlige øh, frihandelsaftaler med Norge, Liechtenstein, øh, Island og Schweiz, og man får det sandsynligvis også med Storbritannien, og Storbritannien udtræder af EU. Men her udenfor har man... Øh, også nogle aftaler med de gamle kolonilande i form af øh, det man kalder øh, AVS-aftalen, som står for Afrika, Vestindien og øh, Stillehavet, og øh, de aftaler er øh, særligt fordelagtige for, for øh, de gamle kolonilande i Afrika, øh, Vestindien og øh, Stillehavsområdet, og de giver særlig præference til at kunne eksportere ind i EU. Men mm -hmm så er man gået en anden vej også. Man har begyndt at lave særlige bilaterale handelsaftaler med en række lande. Fordi man ikke tror på, at Doha-runden kommer ud af stedet. Fordi man ikke regner med, at der kommer sådan en stor, bred frihandelsaftale, hvor alle de industrialiserede lande er med. Så derfor har man i første omgang lavet en frihandelsaftale med Sydkorea, som har været meget givet for begge parter, Samhandlet mellem Sydkorea og, og EU er eksploderet, efter man lavede den øh, aftale for, for en række år siden. Så det har virkelig været en fordel for begge parter. Man regner med, at der har skabt øh, flere tusind jobs både i Sydkorea og i EU i kraft af frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea, som begrænser handelsbarrierne på en lang række punkter og betyder, at vi har øh, let ved at eksportere til Sydkorea, det har gavnet Danmark for eksempel via vores svinekødseksport til Sydkorea. Og Sydkorea har let ved at eksportere til os. Det kan vi se blandt andet i kraft af alle de mange sydkoreanske biler, der kører rundt på vejene, Kia osv. Man har lige indgået en aftale med Kanada, som er i gang med at blive ratificeret i alle medlemslandene i EU. Det skal jeg, som hans aftale ofte og når man er færdig med det, så har man også frihandel mellem EU og Kanada. Det vil sige, at vi kan eksportere frit til Kanada, og Kanada kan mere eller mindre frit eksportere til os. Man har også planlagt en aftale øh, med hensyn til øget frihandel med USA, den såkaldte TTIP-aftale, som har været meget øh, omdiskuteret. Der har også været stor modstand mod den. Den var meget omfattende. Men der var også en, en, en regulering af sikringen af frihandel, som nogen synes var problematisk. Blandt andet blev der givet øh, nogle særlige oprettede domstole øh, mulighed for at gribe ind, hvis det var, at landene og EU på den ene side, og heldigvis USA på den anden side, hvis de gik ind og øh, lavede lovgivning, som var på tværs af det, som øh, landene var vant til og det, som landene eller det, som eksportørerne var vant til, og det, som eksportørerne var blevet stillet i udsigt, da de investerede i henholdsvis EU og USA. Det var noget af det, som gjorde, at nogen var kritisk over for, for TTIP-aftalen.
1: Hvad er det lige, TTIP står for? undskyld?
0: TTIP det står for Transatlantic Trade and Investment Partnership. Og det var en meget, meget omfattende frihandels- og investeringsaftale mellem USA og, Kina, USA og EU, som givetvis ville have betydet, at, at de to parter ville få endnu mere sammenhæng end de allerede har. I dag er de jo vidt omfang hinandens vigtigste handelspartnere, men det vil blive endnu vigtigere, hvis det var, vi havde fået tid til begynden. Men som sagt, der var modstand i Europa, og Trump har jo også været meget kritisk over for den under sin valgkamp. Og han lagde den nærmeste i graven i løbet af foråret og sagde, at den kom ikke videre. Den bliver nok gravet op igen på et tidspunkt, men lige nu er den død. Jeg tror, der kommer delaftaler vedrørende samhandel mellem USA og EU, som fremmer samhandlen. Det bliver måske ikke så stort og forkroment, som TTIP-aftalen er op til men øh, der kommer en eller anden form for øh, aftale mellem, øh, mellem EU og, og USA, tror jeg. Der går nok lidt tid, fordi øh, det skal lige synke sig ned, at man lader den i graven og, øh, og konsekvenserne af det. Man vil nok også gerne for, øh, fra USA's side øh, se, om, øh, om øh, den såkaldte CETA-aftale mellem Kanada og EU øh, bliver ratificeret og bliver sådan noget. Men gør den det, øh, så er jeg sikker på, at så kommer der også en en bilaterale aftale mellem EU og USA, fordi de er vigtige for hinanden. Alt det viser, at for det første EU er utroligt vigtig når det drejer sig om hans politik. EU er en af verdens vigtigste hans politiske aktører sammen med USA, og til dels også Kina, der lyttes til EU. EU er vigtig for nærområdet, men EU er også blevet vigtig globalt, både via de internationale frihandelsrunder, men ikke mindst i det senere år, via muligheden for at indgå bilaterale aftaler, særskilt med enkelte lande rundt omkring i verden.
1: Vi går nu videre til del 2, spørgsmål til professoren. Dagens første spørgsmål er fra Afrikakontakt, en NGO, der arbejder med handel og udvikling. Jeg har interviewet Karoline Bjerglund Andersen fra Afrikakontakt via en Skype-forbindelse. Hun introducerer os først til organisationen, og derefter stille et spørgsmål om de konsekvenser EU's handelspolitik har for lokal udvikling uden for Europa.
2: Afrika Kontakt er en solidaritetsbevægelse, som inden for de sidste år har arbejdet kritisk med international handelspolitik. Vi har blandt andet rettet kritik mod TTIP og CETA, som er EU's storstilede frihandelsaftaler, som de PT forhandler med USA og Canada. I Afrika Kontakt mener vi at de her aftaler er en del af en større neoliberal tendens, hvor at multinationale virksomheder i frihandlens navn tildeles stadig flere rettigheder, men meget få pligter, hvilket sker på bekostning af flertallets medindflydelse på, hvordan at et samfund skal udvikle sig. I Afrika-kontakter stiller vi os kritisk over for, at EU, såvel som mange danske politikere og erhvervsfolk, ofte fremhæver at frihandlen det skaber udvikling. Vi mener at der i dette udsagn ligger en meget snæver definition af udvikling. I mange tilfælde der skaber frihandlen kun økonomisk profit som kommer de rigeste virksomheder til gode, mens den lokale udvikling den udbliver. Og det mener vi at der er ikke flere eksempler på. For det første har vi den omdiskuterede ISDS mekanisme. Det er en slags privat domstol for virksomheder, som har gjort, at voksne økonomier i Afrika, Asien og Sydamerika har måttet betale mange millioner kroner i erstatning til udenlandske virksomheder i forbindelse med, at de har lagt sag an mod deres land. For det andet, så indeholder mange af de her nye, såkaldte nye frihandsaftaler, reguleringssamarbejder. De reguleringssamarbejder, de fører til at lande kan blive forhindret i at indføre en ny, progressiv regulering i forhold til f.eks. sundhed og miljø, fordi reguleringen kan være til skade for handlen. For det tredje, så har vi de intellektuelle ejendomsrettigheder, som også kaldes patenter. De er med til at hindre fattige menneskers adgang til livsnødvendig medicin, når de forhindrer en generisk og dermed langt billigere produktion af medicin. Og for det fjerde, så har frihandelsaftaler ofte store sociale og miljømæssige konsekvenser for de lokale befolkninger, som netop ser deres livsgrundlag ødelagt af f.eks. For forurenende fabrikker og dårlige arbejdsvilkår. Så derfor lyder vores spørgsmål på, hvordan kan det være, at EU fortsætter med at promovere, at frihandlen skulle skabe lokal udvikling? når det i mange tilfælde i stedet er med til at øge den sociale og økonomiske ulighed.
1: Hvad tænker du, Peter?
0: Jamen, det har EU besluttet fra starten af, at øh, man ønskede at fremme den harmoniske udvikling af den internationale frihandel. Så det står i rom at det er det, man skal gøre. Og EU er nødt til at følge øh, det, man har besluttet en gang, øh, og som står i rom Man kan ikke begynde at lave protektionisme, hvis man er tilhænger af det, fordi der står simpelthen noget andet i Romtraktaten. Så man bliver nødt til at følge det, den grundlov, man har i EU. Og den grundlov den er baseret på, at man ønsker at fremme den harmoniske udvikling af frihandelen. Ikke sådan abrupt eller pludseligt, men gradvist for mere og mere frihandel. Det er EU's mål. Både internt i EU, men også mellem EU og omverdenen. Og det har man forsøgt at stræbe sig, bestræbt sig på, siden man underskrev Rom-traktaten i 1957. Med hensyn til, om det løfter u -lande ud af fattigdom og for mere frihandel, så er det jo meget omdiskuteret. Og der er nok ikke noget enkelt svar på det. Men jeg vil sige, for de fleste lande er det en positiv ting, at man har mulighed for at kunne eksportere. Den største bevægelse ud af fattigdom, som vi har set inden for de seneste 20 år, det er den bevægelse ud af fattigdom, som er sket i Kina, hvor man regner med, at flere hundrede millioner mennesker er blevet løftet ud af fattigdom, hvor de kun lever med det helt basale til i dag at have en, i nogle tilfælde, indkomst som svarer til det europæiske gennemsnit. Det er kun sket i kraft af frihandel. Det er kun sket i kraft af, at Kina får mulighed for at eksportere sine varer ud af Kina og til for eksempel EU. Så øh, hvis man taler med kinesere og mange sydasiater i det hele taget, så, øh, og østasiater i det hele taget, så er de ikke i tvivl om, at, at frihandel det er vejen frem. Det er det, der gør, at de i dag er en økonomisk stormagt. Det er det, der gør, at millioner og millioner og etter millioner af deres indbyggere i dag har en langt højere levestandard end, end tidligere. Er det uproblematisk? Nej, det er det ikke. Fører det til... Miljøproblemer, Ja, det gør det også. Man regner med, at i den første fase af sådan en industrialisering, som Kina har været igennem, der kommer der mange flere miljøproblemer. Men i anden fase, som man er på vej til at komme over i, der har man så også fået ressourcerne til at bekæmpe miljøproblemerne. Og det er jo den fase, man er i gang med nu i Kina, hvor man laver grønne byer, hvor man laver vindmølleparker osv. Så... Ja, det er ikke uproblematisk at have frihandel, men der er ikke mange andre veje, hvis vi vil have løftet de mange, mange millioner mennesker ud af fattigdom, som findes rundt omkring EU-landene.
1: Men kan Afrika-kontakt ikke have en pointe i, at det ikke fremstår særlig harmonisk, den form for frihandel, EU promoverer i hvert fald, og at det måske bliver lidt tom retorik?
0: Ja, men EU lever sådan set op til det. Lever de nok op til det, kunne man sige. Gør de det i alle tilfælde? I begge de to, øh, med hensyn til de to spørgsmål, kan man sige nej. Altså, man lever ikke op til de alle tilfælde. Man afgrænser sig også i forhold til en række ulande, Selvom ulandene har jo forholdsvis let ved at komme ind på det europæiske marked, lettere end, end mange andre lande. Der skal huske på, at u har lettere ved at eksportere til EU, end øh, en, øh, en lang række industrilande har.
1: Hvad gør det, eller hvad er det for nogle mekanismer, der sikrer det?
0: Jamen, man har nogle præferenceaftaler i forhold til ulande, hvor man simpelthen siger, at de kan eksportere kvidt og frit ind. Og de aller, aller fattigste ulande er underkastet den aftale, som hedder Enesigned uh, But arms aftalen Og den går ud på, at de allerfattigste u ulande, de kan eksportere kvidt og frit ind i uh, EU. Alt hvad de producerer, undtagen våben. Uh, der er også nogle, der er nogle, øh, nogle, nogle problemer med den aftale, men den har trods alt øh, betydet, at de kunne gøre det. Problemerne opstår, når man for eksempel fra det europæiske side begynder at kræve, at øh, de varer, som vi skal have ind fra udlandet, de skal leve op til nogle bestemte sundhedsstandarder. Øh, vi vil ikke have, at, øh, at, øh, at vi ikke er sikre på, at, øh, at fødevarene er blevet underkastet i en behandling, som vi ikke kan acceptere. Vi vil være sikre på, at fødevarene ikke er blevet tilsat nogle stoffer, som vi synes er, øh, er sundhedsskadelige. Og det sidste her, det bruges nogle gange protektionistisk. Der er øh, eksempler på, at man fra EU side og, og landbrugsorganisationerne for eksempel, har brugt det protektionistisk i retning af, at man har så at sige stillet for store krav med hensyn til de varer, som man importerer fra udlandet. Så der er protektionistiske kræfter på spil. Der er eksempler på det, øh, men EU gør sådan set en hel del for at, at fremme fremhandlen i for, øh, med eu landene Gør man nok? Nej, det gør man ikke. Laver man fejltagelser? Det gør man også. Altså, der, er eksempler, der er jo mange eksempler på, at man har lavet fejltagelser med hensyn til EU's handelspolitik i forhold til eu landene For eksempel, øh, da man øh, dumpede øh, oksekød i Vestafrika en lang række år, og dermed underminere den lokale produktion af oksekød. Det er jo et eksempel på, at, at det ikke hænger sammen i EU. Nogle gange så laver man udviklingspolitik med den ene hånd, øh, hvor man giver støtte til at udvikle oksekødsproduktionen i en række fattige lande, og med den anden hånd så domper man altså overskudsproduktionen i EU, øh, som gør, at den oksekødsproduktion øh, ikke bliver rentabel. Så det hænger ikke altid sammen. Øh, men, øh, Men mens... kunne
1: man ikke også specialisere, fordi øh, man kunne vel også godt sige, at det der er jo nogle kritikere, der argumenterer for, at fordi mange af de store markeder det japanske marked, det europæiske marked selv og det amerikanske marked allerede så at sige er selvforsynende mellem hinanden, så er der en interesse i ligesom at åbne op for nogle nye markeder, øh, så at EU, de øh, for med opsekød eller med mælk og så videre gør hvad, hvad de kan for ligesom at åbne op for de markeder, for at åbne op for nye forbrugere, så de har øh, forbrugere at eksportere til og at de bruger deres, deres kapacitet og handlegrad på en negativ måde. der fx For i forhold til ikke at respektere uh, landets uh, egne love importregler. Der er et eksempel med Kenya, som uh, har uh, forbyder import af gmo modificeret uh, fødevarer, men de kan ikke selv opretholde den lovgivning, og mange europæiske uh, virksomheder importerer stadig GMO-barer. Så igen den her proces med at give med den ene hånd, eller sige et og gøre noget andet i, uh, i praksis.
0: Jamen, det er helt rigtigt. Altså, der er konflikter i den her art øh, med hensyn til genmodificerede produkter, med hensyn til hormonbehandlet kød, øh, med hensyn til, øh, hvordan, man, øh, hvordan man behandler kyllinger for eksempel. Det er en, en konfliktstof, øh, og det har været det både mellem øh, EU og u men også mellem øh, industrilandene indbyrdes. Altså hele konflikten mellem EU og USA angående hormonbehandlet kød, er jo et eksempel på, at det ikke kun er mellem EU og u der er konflikter. Det er også internt mellem øh, I-lande, der er konflikter. Hvor USA på den ene side siger, jamen hvorfor forbyder I import af hormonbehandlet kød? Fordi det produkt, vi sælger jer, ja, der er jo ikke hormoner i. I kan ikke konstatere videnskabeligt set, at der er nogen rester af hormoner overhovedet, så der er ingen fare for, at de får skabks, fordi I går hen og øh, køber amerikanske bøffer. Hvorfor vil de så ikke acceptere det, når det videnskabeligt set er bevist, at der ingen hormonstoffer er tilbage i det oksekød, vi sælger på jeres marked. Og så har man fra EU en politik, der hedder, at man slet ikke have, at man behandler øh, oksekød med, med hormonbehandels øh, med hormoner selvom det sker i tidligere produktionsprocessen, og det ikke kan konstateres i det endelige slutprodukt. Så der står to parter og strides. Man har simpelthen to forskellige filosofier. I EU har man også en anden filosofi, der hedder, at man har et såkaldt forsigtighedshensyn. hvor man sætter forbrugernes interesser højst, også nogle gange meget, meget, meget højt, så man får svært ved at importere varer fra ulande. Ikke fordi, man ikke vil, men fordi u ikke kan garantere, at de har de her høje sundhedsstandarder. Simpelthen fordi, de har ikke de institutter, der skal til for at kunne lave testen af, at de har den her høje sundhedsstandard. Så der er masser af konflikter.
1: Vi går videre til næste spørgsmål, som er fra Anders Ladefod, direktør for Dansk Industris Internationale Afdeling i EU. Hans spørgsmål omhandler handelspolitikken i en tid, der i stigende grad ser fokus på øh, protektionisme. Altså at stater beskytter deres egne marked med for at indføre tolvmure og nedprioritere samhandel med andre lande. Jeg interviewede ham via en telefonforbindelse fra Bruxelles.
3: Ja, det jeg synes skulle være interessant øh, at få uddybet, det er, at handelspolitik jo øh, traditionelt har været øh, et spørgsmål, som øh, det håndterede eksperter i kommissionen og... Øh, europæiske udenrigsministerier. Øhm, og det har jo været vigtigt for erhvervslivet, fordi øh, man har fået øh, fjernet handelsbarrierer og tolvmure globalt. Det har så åbnet op for en global handel, der har øh, gjort, at virksomhederne kan arbejde på og tværs af grænser, øh, og øh, få produktionen gennemført der, hvor øh, det giver bedst mening. Det har jo sidste ende skabt stor velstand for mange mennesker og for mange lande, og også et land som Danmark. Så, men det vi ser nu, det er, at i den offentlige debat, måske ikke så meget i Danmark, men mange andre steder, der er kommet en negativ vinkling på handelspolitikken. Og der synes jeg, det kunne være interessant at, at høre nogle tanker omkring, hvordan vi kan videreudvikle den internationale handelspolitik. Altså den approach, der handler om, at vi gerne vil baseres på regler og samarbejde, snarere end på, at det er de store og stærke, der skal bestemme, og at, at protektionisme skal bruges øh, til at, at bekæmpe hinanden. Så hvordan får man en dialog om handelspolitikkens fremtid med de kritikere, som, som er også i europæisk sammenhæng? Handler det om, at vi skal rebrande handelspolitikken, altså kalde den fra frihandel til reguleret handel, eller skal handelspolitikken simpelthen have et andet indhold, og hvad skal det være?
1: På mange måder et spørgsmål, som danner en god modpol til Afrikakontakt spørgsmål. Hvad er dine tanker?
0: Ja, det gør det jo. For før var der for meget handel, og nu er der for lidt handel. Så det dækker hele feltet. Jeg synes, han har fat i noget, nemlig at øh, der er kommet en modstand mod handelspolitikken. Og det er der, fordi handelspolitikken omfatter øh, langt flere ting, end den gjorde tidligere. Hvis vi ser på TTIP, men sådan set også SETA, også af, af frihandsaftalen med Sydkorea, og også den, man er på vej med at indgå med Japan, så omfatter den langt, langt mere. Øh, den opfatter øh, investeringsbeskyttelse, nye domstolsorganer, som er uafhængige af staterne. Den omfatter langt flere reguleringer, den omfatter sundhedsstandarder, den omfatter et langt væld af ting, som normalt er noget, staterne selv tager sig af. Så derfor er det efter min mening naturligt, at langt flere mennesker bliver engageret i handelspolitikken, fordi den omfatter langt flere øh, ting. Handelspolitikken er ikke noget, der alene foregår ved grænsen, hans politikken foregår, som man taler om i litteraturen, behind the borders. Altså hans politikken er flyttet ind og er blevet en øh, politik, som har med ting at gøre, som almindelige mennesker er afhængige af og bliver influeret af. Så derfor er det naturligt for mig at se, at langt flere bliver engageret i hans politikken end tidligere. Det er en naturlig ting, fordi hans politikken er mere omfattende, end den nogensinde har været før. Det er ikke kun 12 barriere, det er en lang række andre ting, vi taler om, når vi taler handelspolitik i dag. Når man så har en situation, hvor langt flere mennesker er øh, engageret i det, så er det også vigtigt, at dem, som er hans politiske aktører, går ind i debatten. Også går ind i debatten, så at sige, og forstår folk. Og forstår folks bekymringer. Og ikke bare siger, I har ikke forstået øh, David Ricardo og teorien om komparative fordele, fordi den skaber øh, velstand. Der skaber øh, frihandel velstand, og sådan er det. Men gå ind og tænk på, hvad er det, folk er bekymrede for, når de øh, går i gaderne og protesterer mod TTIP? Hvad er det, de er bekymrede for, når de er på næbetægge og vil ratificere øh, CETA-aftalen? Hvad er det, de er bekymrede for, når det er, at øh, de i øh, øh, forskellige organisationer, og ikke kun ulandsorganisationer, men også i fagforeninger og også... Øh, forskellige græsrudsbevægelser går hen og protesterer mod øget frihandel. Hvad er det, de er bange for? Altså tage bekymringen alvorligt, det tror jeg er utrolig vigtigt, så man ikke bare doserer frihandel, fører til velstand, og det bør en at kunne indse, hvis man siger det tit nok. Man bliver nødt til at tage folks bekymringer alvorligt, og også lave nogle, nogle tilpasninger en gang imellem, hvor man ikke nødvendigvis går af den, af den lige vej, hvor man ikke tager motorvejen mod øget frihandel, men, øh, men, men tilpasser forskellige ting, sådan at det falder i hak med, hvad folk ønsker, og, og tager højde for folks bekymringer, og eventuelt laver nogle modifikationer, sådan at man ikke øh, kommer ud i, at, at store grupper bliver ramt lige pludseligt. Det, synes jeg, er det, man skal tage med, når det er, at man øh, diskuterer hans politik i dag. Fremadrettet i fremtiden, der bliver hans politik endnu mere vigtigt, øh, fordi det er det, der skal skabe velstand i verden. Det er det, der skal sikre, at vi får løftet folk ud af fattigdom øh, i, den, øh, i den verden, som får stadig flere mennesker. Så, så, så vi kan, kommer ikke udenom, at vi øh, bliver nødt til at diskutere handelspolitik på en anden måde. Vi bliver nødt til at diskutere handelspolitik, men vi bliver, bliver også nødt til at diskutere det på en anden måde. Og det skal alle være med til. Og det tror jeg, der tror jeg, det er vigtigt, at interesseorganisationer er med. Det er også vigtigt, at forskere går ind i den debat og engagerer sig i den. Og, øh, og ikke gøre det nedladende, og ikke gør det op fra og ned, men gør det med en forståelse af, at folk de går ikke i gaderne bare for sjov skyld, de går i gaderne, fordi de er ikke bekymrede.
1: Denne podcast er produceret og tilrettelagt af af Bisbjerg Nielsen og Victor Brand fra magasinet og så.